1: Und mit einigermaßen Vorfreude auf wieder offene Kinos. Ich meine ja, flächendeckend erst ab nächste Woche, Donnerstag, 1. Juli. Aber auch schon an diesem jetzt starten insgesamt über zehn neue Kinofilme. Und in drei davon gucken wir heute rein. Es wird gruselig, gruselig mit A Quiet Place 2. Der Fortsetzung von John Krasinski's Horror-Überraschungserfolg. Und es wird gruselig, gruselig mit Freaky, einer neuen Horrorkomödie. Außerdem startet Kings of Hollywood im Kino mit Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones und Zach Braff. Und das wird, äh, naja, vielleicht sogar am gruseligsten von allem kino OLE, also, aber die Streamer werden natürlich trotzdem auch nicht vergessen. Katla ist neu, die erste isländische Netflix Original Production. Acht Folgen vom großen isländischen Filmemacher Balthasar Kormakur. Eine Mystery-Dystopie, die mich ein bisschen an Dark erinnert hat. Sehr spannend. Außerdem hat Disney was auf Disney Plus geschmissen, was von Pixar ist und wofür man keinen VIP-Pass braucht. Hurra, was wir aber durchaus auch als etwas sehr Strategisches interpretieren könnten. Gucken wir uns alles an, nicht alleine natürlich. Anna Wollner kommt vorbei und hilft. Gucken und bewerten zum Glück. Da liegt was in der Luft. <lacht> ja, allerdings.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Anna. Tom. Oh, richtig. Wir müssen leise sein, ich hatte das vergessen. Es ist total absurd, im Radio zu flüstern. Ja. Ich glaube, es ist
2: in dem Fall sicherer.
1: Ja, und selbst flüstern ist ja, ist ja eigentlich manchmal noch zu laut. Also, die, die sagen ja fast gar nichts in dem Film. Ich glaube, wir sind schon tot, du gefressen von diesen Insektoiden-Aliens, die da in A Quiet Place auf die Erde gekommen waren. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, dass das auch schon wieder drei Jahre her ist, 2018. Dieser,
2: äh, die letzten eineinhalb zählen ja nicht.
1: Die letzten anderthalb, genau, die klammern wir mal aus. Das waren eigentlich keine Kinojahre, also 2018 in Kinozeitrechnung eigentlich erst anderthalb Jahre her. War so ein bisschen äh, schon Überraschungserfolg von John Krasinski damals, ne? Fand ich. Ähm,
2: äh, total. 20 Millionen hat das Ding gekostet, 340 Millionen hat es eingespielt. Und er hat ja eigentlich immer selber gesagt, er macht keine Fortsetzung.
1: Genau, ja, ja. Und äh, jetzt gab es die aber dann doch. Ich hatte davon auch, wenn ich ganz ehrlich bin, so über die Zeit kaum was mitgekriegt, mich dann aber ein bisschen gefreut, als ich gesehen habe, oh, doch eine Fortsetzung von A Quiet Place. Das Ende vom ersten Teil gab das durchaus her. Äh, John Krasinski, der nun, das ist jetzt in dem Fall mal kein Spoiler, im zweiten Teil nicht selbst mitspielt, aber wieder Regie geführt hat, seine Ehefrau Emily Blunt inszeniert hat in der Hauptrolle äh, dazu. Cillian oder Killian Murphy, ich Hätte es mir nie merken können. Glaube, ich glaube, Cillian, Cillian Murphy. Ne, werden viele von euch kennen aus Peaky Blinders. Da hat er die Hauptrolle gespielt in der Serie. Ähm, ja, es, es geht weiter jetzt mit dieser Serie, wo halt für die, die nicht im Bilde sind, diese insektoiden Aliens auf die Erde kamen, die quasi blind sind, nicht sehen können, aber extrem geräuschempfindlich und alles töten, was ein Geräusch macht. Man muss sich also wahnsinnig leise verhalten, wenn man sich in dieser apokalyptischen, postapokalyptischen Welt noch irgendwie bewegen und auch überleben will. Und wer man macht dann doch irgendwo ein kleines Geräusch. Lauf. Emily Blunt als Mutter mittlerweile wieder von drei Kindern, weil sie ja im ersten Teil auch noch eins bekommen hat, auch so eine absurde Situation, ein, ein Baby in einer völlig stillen Geburt kriegen zu müssen, damit man nicht bei lebendigem Leib aufgefressen wird. Sie also quasi jetzt mit diesen drei Kindern, den zwei etwas älteren und dem Säugling auf der Flucht.
2: Ja, und diese Prämisse mit dem Baby finde ich ja großartig. Natürlich im ersten Teil diese stille Geburt, du hast es angesprochen, aber hier finde ich das ja noch fast viel grausamer, einen Säugling zu haben, der kein Geräusch machen darf. Mhm. Also wir wissen alle aus eigener Erfahrung, äh, Säuglinge sind laut, können laut sein. Und wenn man einem Säugling sagt, sei mal bitte kurz still, wird genau das Gegenteil passieren. Und wie die hier mit diesem ähm, schalldichten Sarg unterwegs sind, in sie die das Baby immer wieder reinlegen. Und das ist natürlich auch eine, ein großer ähm, Handlungsstrang in dem Film, ist, dass sich der Sauerstoff für das Baby langsam dem Ende entgegenneigt und sie Neuen besorgen müssen, damit das Baby weiter still überleben kann. Finde ich ja äh, fulminant. Und ähm, tatsächlich macht John Krasinski hier für mich wieder viel richtig. Weil er hätte natürlich hier jetzt mit allem Geld dieser Welt oder mit allem Geld, was Paramount ihm hätte geben können, nach diesem großartigen Erfolg im ersten Teil, ähm, Einfach alles so nach dem Motto höher, weiter, schneller machen können und er macht das ja nicht. Er erzählt ja wirklich konsequent mit diesem reduzierten Figurenensemble weiter und er erzählt, wie ich finde, unglaublich effektiv weiter, weil er ja eigentlich so ein Triptychon aufmacht. Es gibt drei Missionen. Hm. Die erste Mission ist Sauerstoff fürs Baby finden. Die zweite Mission ist Zivilisation bzw. eine Radiostation finden, weil auch in diesem Film lernen wir eine Lektion fürs Leben, nämlich das Radio Leben retten kann, was ich eine sehr, sehr schöne Botschaft <lacht> Absolut, finde. Ja. Und die, dritt, die dritte Mission ist ähm, nicht mehr die Farm verteidigen, weil die wird aufgegeben, sondern diese äh, Industriebrache zu verteidigen äh, von den Aliens, in der sie Emerald treffen, der eben von Cillian Murphy gespielt wird. Und ähm, wenn ich mir irgendwie noch mal überlege, wie John Krasinski diesen Film geschnitten hat, ja. das ist unglaublich. Absolut. Also ich habe äh, ich habe hab, hab irgendwann aufgehört zu atmen. Mhm. Äh, hatte eh, hat, nee, wir hatten keine Masken an dem Kino, ne? Wir durften die abnehmen. Wir, wir aber durften
1: die, als wir saßen, dann abnehmen, ganz genau, ja. Und diese, diese Montage, die Krasinski da hinlegt, die hat mich auch wirklich umgehauen. Dieses Triptychon, was du ansprichst, also diese drei, diese drei Szenen, die er aufmacht, diese drei Orte auch, wie er die gegeneinander schneidet und aber trotzdem so wahnsinnig fließende Übergänge schafft, dass einem, dass, also, dass, dass, diese, diese Atempausen we völlig wegfallen und man, ähm, man quasi genauso, zwischen diesen drei Szenen und Orten hin und her gehetzt fühlt, wie die Protagonisten versuchen, aggressiv durchs Leben zu schleichen. Das fand ich so einen tollen Gegensatz.
2: Ja, also was, das ist irgendwie, äh, er, er schenkt uns hier ja eigentlich auch das Prequel noch so ein bisschen mit. Ja. Weil der Film spielt eigentlich an Tag 474 der Alien-Attacke, aber es gibt eine Rückblende zu Tag 1, wie alles begann. Und da zeigt er ja wirklich dieses klassische Oldschool-Amerika. Wir haben eine Kleinstadt, es fahren alle Pickup-Trucks, mhm. sonntags wird Baseball gespielt, beziehungsweise die Kinder spielen Baseball, es gibt eine Main Street, auf dieser Main Street ist ein Diner, äh, ein, ein Drugstore, ein Krämerladen und eine Apotheke und ein Supermarkt, also den Supermarkt, den wir auch aus dem ersten Film kennen und das hätte Roland Emmerich nicht besser inszenieren können. <lacht>
1: Ronny, wie sieht's aus? Anscheinend brennt's irgendwo. Ein paar von unseren Jungs fahren hin. Wo genau? Ich glaube in der Nähe von Walkers Farm. Ah! Äh,
2: wie hier wirklich diese Alien-Invasion überhaupt erst beginnt.
1: Mhm.
2: Und dann aber dieser Sprung äh, zu Tag 474. Ich war da voll mit dabei. Ja. Ich hatte das mehr als gepackt. Und äh, ich fand auch, ich habe aber leider, das muss ich auch zugeben an dieser Stelle, ich habe eine kleine Schwäche für John Krasinski und Emily Blunt. Ich würde von den beiden gerne adoptiert werden eines Tages. <lacht> die wissen das noch nicht. <lacht> ähm, aber ich glaube, die, die sind so, ähm, die sind nicht das typische Hollywood-Power-Couple. Ich glaube, die haben richtig viel Spaß. Mhm. Und. Ähm, der Film hört halt auch für mich an einer perfekten Stelle auf. Ja,
1: absolut, genau. Kein Weil, so irgendwie ist, künstlich herbeigebogenes Ende oder was, was dann doch noch mal den fünften, sechsten Cliffhanger aufmacht, war ich auch absolut selig mit, wie, wie er diese Geschichte ähm, hier enden lässt an dieser Stelle. Findet, das darf man ruhig sagen auch. Auch das finde ich keinen Spoiler zu sagen. Es ist wirklich ein, ein Ende für diese Geschichte, toll gemacht und nach wie vor gilt, wie schon im ersten Teil hier auch wieder, ähm, Stille als ja wirklich so eine der perfektesten Horror-Suspensions überhaupt. Also, mein Gott, wie viele wie viele Filme haben, gerade Horrorfilme haben damit schon gearbeitet, immer wieder mal diese ganz stillen Momente zu benutzen für die größtmögliche Spannung und dann zu sagen hier, wir nehmen die Stille als beherrschendes Element, das funktioniert für mich im zweiten Teil nochmal genauso gut wie im ersten und deshalb Daumen hoch, oder?
2: Definitiv. Beide, aber ganz leise beide Daumen ganz, hoch. Ganz, ganz, ganz leise.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Seit Beginn des Ausbruchs der Cutler ist ein Jahr
2: vergangen.
1: Die Natur erinnert uns regelmäßig daran, wie klein wir sind. Und auch wie abhängig wir von ihr sind. Hier ist Merkwürdiges im Gang. Der Cutler ist wohl bis heute, ja gut, auch einer der leckersten isländischen Schnäpse, die es so gibt. Gruß und Prost nach Köln an dieser Stelle. Aber eben auch einer der aktivsten der insgesamt rund 130 Vulkane in Island. 130, bei einem Land, das gerade mal ungefähr so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Und einer dieser Vulkane, eben der Cutler, ist jetzt auch Namensgeber für die erste isländische Netflix Original Production. Eine dystopische Mystery-Thriller-Serie von Balthasar Kormakur. Der ist Isländer und hat uns Filme geschenkt wie Contraband und Two Guns, beide mit Mark Wahlberg oder auch Everest mit Josh Brolin und Robin Wright. Gute Filme beides. Guter Mann, toller Regisseur. Hier ist jetzt Dystopie in Serie angesagt. Achtmal circa eine Dreiviertelstunde, vier Folgen. Also die Hälfte davon habe ich bisher gesehen. Fängt sehr stimmungsvoll an, wie gerade eben gehört. Der Cutler ist etwa seit einem Jahr aktiv. Und in diesem einen Jahr sind einige Dinge passiert. Unsere Protagonistin Grima, eine junge Rettungssanitäterin, in diesem wirklich klitzekleinen Ort am Fuße des Cutler, hat ihre Schwester bei einem Einsatz verloren. Und plötzlich aus dem Vulkanausbruchsgebiet kommt diese Schwester über und über mit Asche bedeckt plötzlich zurück, nachdem sie ein Jahr lang spurlos verschwunden war und kann sich an nichts erinnern. Dann taucht eine junge Schwedin auf auch über und über mit Asche bedeckt. Bei ihr ist es noch mysteriöser. Sie behauptet, sie würde in dem einzigen kleinen Hotel dieses kleinen isländischen Dorfes arbeiten und gibt sich als eine Frau aus, die auch wirklich mal in diesem Hotel gearbeitet hat. Allerdings ist das schon 20 Jahre her. Menschen, die aus dem Nichts der Vulkanasche aufzuerstehen, scheinen teilweise in Realzeit, teilweise aber auch, aus einer anderen Zeitschiene oder gar einer anderen Dimension. Und es gibt jetzt keine fancy Kripo- oder Spezialermittlereinheit, äh, die die Sache untersuchen könnte. Denn dieser kleine Ort ist wegen des Vulkanausbruchs von der Außenwelt abgeschnitten. Und Grima, ihr sehr äh, stoischer, geheimniskrämerischer Vater und eine Handvoll weiterer Isländer, Isländerinnen müssen jetzt selbst gucken, was hier eigentlich los ist. Hat mich aus zwei, drei Gründen alles ein bisschen an die deutsche Netflix-Original-Story Dark erinnert. Ne? Plötzliches Auftreten von unerwarteten Personen, eventuell irgendwie auch durch die Zeit gereist, so genau weiß man das erstmal nicht. Und auch die ganze dystopische Optik hat hier viel von Dark. Da war es äh, in Dark dieser Wald und der kleine Ort und hier ist es jetzt Island mit dem Vulkan und dem kleinen Ort. Dazu Figuren, die uns definitiv so gezeigt werden, dass wir sehr schnell wissen, hier stimmt was nicht und die hängen auch irgendwie zusammen. Und äh, genau wie in Dark sieht das optisch alles hier wirklich brutal gut aus. Äh, Balthasar Kormakur hat da in seiner Heimat Island wirklich atemberaubend schöne, stimmungsvolle, auch eindrucksvolle, ganz kräftige Bilder gedreht, tolle Weitwinkelaufnahmen dieser atemberaubenden isländischen Landschaft, tolle Filter eingesetzt, alles in so grau-blau Tönen gedreht. Das passt zum einen natürlich zum isländischen Eis, zum Vulkan, dieser ganzen Asche, aber eben auch zur Mystery-Stimmung. Na klar. Aber und auch da zitiere ich eine Stelle aus der Serie. Das es nicht so, wie es sein sollte. Ja, ist es am Ende nicht. Denn, und da kommen wir zur Kritik, selbst für isländische Verhältnisse, und das soll hier wirklich jetzt gar nicht despektierlich sein, haben wir eine wirklich dermaßen, äh dermaßen, dermaßen langsame Erzählstruktur und Geschwindigkeit, dass ich nach der dritten Folge dachte hättest du doch einfach wieder einen Film draus gemacht, lieber Balthasar. Gefühlt, und das finde ich wirklich immer schwierig, gefühlt wissen wir als Zuschauer schon nach zwei oder eben spätestens drei Folgen, wo die Reise hier hingeht und haben vor allem schon viel mehr gerafft als die Protagonisten in der Geschichte. Und das ist in diesem Fall schade, denn das lässt die so dumm wirken. Also wenn wir da vor der Glotze sitzen und schon längst wissen, was da los ist, aber die Protagonisten immer noch so, hä? Kapiere ich nicht. Das ist der Riesenunterschied zu Dark. Die, ähm, die Story, ähm, die Jantje Friese und Baran Booda äh, da sich ausgedacht hatten, die war viel tiefgründiger. Die hatte viel mehr Layer. Ähm, und hier in Cutler fühlt es sich wirklich einfach so an nach, ja da ist die Vulkanasche da sind diese merkwürdig wiedergeborenen Leute und da ist dann auch schon eigentlich klar, was hier los ist. Also warum soll ich mir das achtmal 45 Minuten angucken, wenn es auch wirklich in, ich weiß nicht, zwei Stunden hätte erzählt werden können oder zumindest vielleicht in der Hälfte dieser acht Folgen, viermal 45 Minuten wäre immer noch Zeit genug gewesen. Stattdessen äh, immer wieder so in die Länge gezogene Ahnungslosigkeitsdialoge so ein Rätselraten, wo wir als Zuschauer wie gesagt schon längst wissen, was los ist. Und die, die einzige große Entschädigung sind dann, wie erwähnt, am Ende die großartigen Bilder. Letztes Problem, danach müsst ihr dann selber gucken, ob ihr euch das antut. Cutler wurde auf Isländisch gedreht. Finde ich grundsätzlich erstmal geil, sowas im Original zu machen. Aber entweder sprecht ihr halt Isländisch oder Ihr lest die gesamte Zeit Untertitel mit, denn die Alternativen in diesem Fall sind grauenvoll. Ich meine die Synchro. Egal, ob ihr die deutsche oder die englische Synchro nehmt, was da mittlerweile abgeht, ist wirklich entsetzlich. Ich weiß nicht, ob es an der Masse der Serien liegt, die synchronisiert werden müssen und damit an der Überforderung der Studios. Keine Ahnung, aber allein die deutschen Dialoge und sorry, auch die Sprecherinnen und Sprecher sind so unterirdisch miserabel, als hätte das irgendwie eine Laientheatergruppe vertont und zwar, weiß ich nicht, am, am Tag nach einer äh, feuchtfröhlichen Premierenparty im Dorftheater. Also sorry an der Stelle für die harschen Worte, aber ihr müsst euch da wirklich wieder mehr reinhängen, liebe Synchronstudios. So ist das teilweise, was da abgeliefert wird, wirklich unerträglich lieblos. Was bleibt am Ende? Ja, die tollen Bilder, eine großartige visuelle Stimmung und äh, bei mir nochmal der gewachsene Wunsch, unbedingt mal nach Island zu wollen. Ich war noch nie da. Ob ihr bis dahin, falls ihr auch noch nicht da wart, über Netflix nach Island reist, checkt es aus. Katla ist dort jetzt draußen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Beim Stichwort Horrorkomödien zucke ich automatisch zusammen, denn die können durchaus sehr lustig sein, die können aber auch einfach voll in die Hose gehen, also so richtig. Ich meine, von äh, Shaun of the Dead oder Zombieland bis, weiß ich nicht, Sharknado oder. Zombieber ist da wirklich einfach eine ganze Menge Grauzone zwischen Anna, finde ich. Ja, ähm, total. Jetzt haben wir Freaky neu im Kino, den habe ich noch nicht gesehen, aber du schon. Also da bist du alleine zum Gruseln reingegangen und ich frage mich, muss ich bei dem Film jetzt Angst haben, weil es da gruselig wird oder muss ich Angst haben, weil es da echt gruselig wird?
2: Also du musst Angst haben, weil es echt blutig wird. Das ist eine okay. einfache wie geniale Idee. Und eigentlich ist der Titel Freaky nicht vollständig. Eigentlich müsste dieser Film Freaky Friday trifft auf Freitag den 13. heißen. Es ist mhm. eine Achtung, Horror-Body-Switch- Komödie. Also ist so ein bisschen Oha. wie ähm, Jumanji.
1: 17 Again?
2: 17 Again, Jumanji im Horrorgewand. Mhm. Wir haben hier... <lacht> Es ist. Und es als absurd ist dieses Horror, es ist Slasher-Horror. Der Film hat eine FSK 16 und das vollkommen zu Recht. Also hier gibt es perverse mhm. Todesarten wie äh, Weinflaschen in Kehlen, Klobrillen auf Schädel und mehr. Aber ich finde alleine schon diese Ausgangsprämisse eine großartige. Wir haben nämlich ähm, zwei ProtagonistInnen, einmal beziehungsweise eine Protagonistin und einen Antagonist, und die tauschen aufgrund eines jahrtausendealten Fluches die Körper. Dummer also
1: quasi der, das Opfer wird zum Killer und umgekehrt?
2: Genau. Dummerweise ist die Protagonistin Millie schüchtern, äh, hat gerade ihren Vater verloren und äh, ist so der klassische amerikanische Teenager. Äh, Pitch-Perfect-Poster über dem Bett etc. Und will einfach nur unbeschadet durch die Highschool kommen, um die Welt zu entdecken. Und dann gibt es Es wird übrigens gespielt von Catherine Newton, die man unter anderem aus Big Little Lies kennen könnte. Und dann gibt es den Blissfield Butcher der äh, eigentlich dieses kleine Städtchen gerade heimsucht, um möglichst viele Leute mit einer Machete beziehungsweise so einem Säbeldolch, äh, irgendein scharfes Teil halt, äh, zu enthaupten. Und beim Angriff auf Millie aktiviert sich dieser Fluch und im Körper der schüchternen Highschool-Schülerin steckt auf einmal der Blissfield-Butcher und im Körper des Blissfield-Butchers steckt auf einmal die schüchterne Highschool-Schülerin. es ist absolut brutal, es ist absolut absurd. Und es hat immer diese, was wäre, wenn wir ein Horrorfilm wären, Momente, die so, so, so eine fast schon scream Metaebene reinbringen. An dieser Stelle bitte den O-Ton setzen, der nennt, nämlich endet, du bist schwarz, ich bin schwul, wir sind so tot. Das ist äh, die perfekte Feststellung. Es fehlt nur noch, dass sie in den Keller rennen. Äh, was sollte man in Horrorfilmen auch tun, tunlichst vermeiden? Und dieser Blissfield-Butcher, um das noch mal kurz zu erklären, ist wirklich eine Killermaschine wie Michael Myers und Freddy Krüger. Und ich habe mich beim Gucken tatsächlich so ein bisschen gefragt, wer beim Spielen mehr Spaß hatte. Ist das jetzt Vince Vaughn als Highschool-Schülerin oder Newton als Mördermaschine? Es macht einfach... Ähm, Okay, ich muss zugeben, ich habe die Hälfte des Films irgendwie mit Hand vor den Augen da gesessen, weil mir das alles ein bisschen zu blutig war. Aber trotzdem hatte ich den Spaß meines Lebens, weil diese Prämisse einfach so wunderbar bescheuert ist. Und dahinter steckt mal wieder, es ist fast schon keine Überraschung, Jason Blum, der ja mittlerweile fast hinter allen Horrorfilmen in Amerika steckt und der Regisseur ist Christopher Landon, der hat äh, zuletzt unter anderem diese Happy-Death-Day-Reihe gemacht. Wo ja auch schon mit berühmten Motiven aus der Filmgeschichte gespielt wurde, nämlich und täglich grüßt das Murmeltier, dass die äh, Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur ihren eigenen Todestag an der Highschool oder am College, weiß ich gar nicht mehr, jeden Tag aufs Neue erlebt hat. Und hier ist es jetzt halt einfach diese Body-Switch-Komödie. Also, du musst eigentlich, ähm, Schmeiß einfach Freddy Krüger und Jumanji in den Mixer und am Ende kommt Freaky raus. Also du
1: hast mir was erzählt von, von eingeschlagenen Schädeln mit Klobrillen und abgebrochenen Flaschen in Hälsen und sagst, du hattest den Spaß deines Lebens. Ich, ich äh, weiß ich nicht. Mal gucken, ob ich dir vielleicht, also muss ich dir vielleicht ein bisschen vorsichtiger begegnen in Zukunft. Vielen Dank, Anna Wollner. Und äh, du dann bis ganz bald. Ich bin mir sicher, wir sprechen äh, nächstes Jahr mal wieder über irgendeinen Film. Bis dahin könnt ihr gerne jetzt ab Donnerstag auch in diesen Kinofilm gehen. Freaky ist ab Donnerstag genauso draußen wie auch vorhin schon A Quiet Place Teil 2.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film
1: Schadenfreude wurde, so, so heißt das. das Hast du bestimmt von gehört Das Empfinden von Freude, wenn andere Schaden nehmen Im Moment du nicht der glücklichste Mann auf der Welt, sage ich dir Und das ist erst der Anfang Ich gehe jetzt nach Hause und lass mich voll laufen. Ich muss mich übergeben wie mir aus macht das Dann gehen wir nach Hause und da werden wir uns ordentlich betrinken Das wird gefeiert Tja, sag doch mal einer, worüber ist denn der Robert De Niro da gerade so wahnsinnig schadenfroh? Fragt ihr euch? Zurecht. Ich möchte dieses Rätsel gerne lösen. Er ist darüber so schadenfroh, dass sein Neffe, Zach Breath gerade beim Versuch, sich das Autogramm eines Filmstars zu besorgen, dafür gesorgt hat, dass genau dieser Filmstar... 50 Meter tief von einem Hochhausdach in die Tiefe auf einen Bus gestürzt ist und jetzt nur noch ein Häufchen Matsche von ihm übrig ist. Denn Robert De Niro und Zach Breff spielen in diesem Film, Kings of Hollywood, auch ab Donnerstag neu im Kino, einen Onkel und einen Neffen, die zusammen ein äh, tja, klitzekleines Filmproduktionsunternehmen haben, das wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig erfolglos ist. Die Gläubiger sitzen den beiden im Nacken, es bleibt nicht mehr viel Luft, das Wasser steht den beiden bis zum Hals, also muss jetzt irgendeine Idee her. Es gibt da noch dieses eine Drehbuch in der Schublade. So ein Western, der jetzt dann doch endlich mal gedreht werden soll und für diesen Western braucht man natürlich Personal. Das ist beim Filmdreh vor allem in Hollywood nicht besonders einfach, wenn man quasi überhaupt, überhaupt, überhaupt gar kein Geld hat. Also äh, muss man gucken, dass man mit dem ja, an Personal arbeitet, was man kriegen kann. Und das fängt natürlich bei der Regie an.
0: Wenn ich von euch die Chance kriege, dann verleihe ich der Rolle Leben.
1: Aber du bist eine Frau. Na und? Naja, nein, also nur weil es eigentlich ein Männerfilm ist, oder? Ja, es geht viel um Schießereien, aufwendiges Stunts, Saufereien, Frauenaufgaben... Aber euer
0: Film ist doch so viel mehr als nur das. Oh,
1: wirklich? Oh, ja. Die ist gut. Nehmt die. Äh, aber Duke, bei allem Respekt, das ist ein Männerfilm, also... Ja, die ist es. Ja, aber Duke, das ist ein richtig harter Western, also ich meine sehr maskulin. Oh. Okay. Unser Star hat gesprochen. Willkommen im Team. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle die Information einflechten, dass diese ganze Geschichte, die ihr da auf der Leinwand ertragen müsst ab Donnerstag, wenn ihr da reingeht in diesen Film, also aus Versehen vielleicht, dass diese ganze Geschichte irgendwie so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre spielt und das war jetzt so der erste äh, einigermaßen fremdschirmmäßig in die Hose gegangene Versuch, ähm, so das Gender-Thema da reinzubringen, indem man versucht hat, in überhöhter Form darzustellen, wie das damals war. Also quasi undenkbar, Ende der 70er, Anfang der 80er, dass eine Frau, eine Regisseurin einen Western inszeniert. Aber selbst dieser Versuch der ironischen Überhöhung geht für einen Film, der ja nun mal 2019 gedreht wurde, 2020 in die Kinos kommen sollte, aber wegen Corona nicht in die Kinos kommen konnte und jetzt halt quasi vor das ausgehungerte Publikum gerotzt wird, dass das in so einem Kontext einfach nicht funktioniert, weil dieser Film ja nun mal nicht Ende der 70er, Anfang der 80er gedreht wurde, sondern einfach nur da spielt. So, das ist ein kleiner Einschub. Weiter geht's nach der Regie mit den Darstellern. Und auch da hat der alte Walter, Robert De Niro, wie gesagt, eine großartige Idee. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Man braucht eine Art Cowboy für die Hauptrolle. Also geht man in ein extra Altersheim für Schauspieler, das es in diesem Film gibt, und versucht dort einen geeigneten Hauptdarsteller zu kriegen, der äh, ja, einfach nur froh ist, wenn er mal für ein paar Tage aus diesem jämmerlichen Altenheim raus darf.
2: Holen Sie mich bitte hier raus, ja? Komm doch mal mit auf mein Zimmer, dann zeige ich dir, dass ich perfekt bin für die Rolle.
1: Oh. Onkel Max, ich stecke in der Klemme. Ich auch. Wollte. Ich bezahle Sie. Ich denke drüber nach. Hacken Sie mich in den Kofferraum. Das Nehmen reicht. Sie mich einfach mit. Nehmen Sie mich, Nehmen sie mich durch. mit. Wäre hier. Wir reden später. So, und auch da wieder viel zu viel uralte Schauspielerinnen und Schauspieler, die wie Zombies hinter den beiden herrennen, über den Flur, um mitgenommen zu werden für diesen Filmdreh, für diesen schäbigen Film, der gedreht werden soll. Und fündig werden die beiden dann, also Robert De Niro und Zach Breff, fündig werden sie dann in einem der Zimmer dieses Altenheims, in das sie sich flüchten. Ja, bei Tommy Lee Jones. Für mich ist Ende der Fahnenstange. Ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwas und ganz besonders nicht auf ein gottverdammtes Comeback. Ich will einfach nur den Löffel abgeben. Ja, man wünscht sich das mehr von diesem Film als von Tommy Lee Jones, dass er den Löffel abgegeben hätte, also der Film, und zwar noch bevor er fertig produziert worden wäre oder in dem Fall ist. Es gibt ihn ja nun mal. Robert De Niro, Zach Braff, Tommy Lee Jones, wer fehlt noch in der Runde? Morgan Freeman, kein Witz, der ist auch noch mit dabei, spielt einen der Gläubiger und was auch immer diese Screwball-Komödie bringen soll wenn wir bei dem Bild des Crewballs bleiben, der muss ja nun mal rollen eigentlich. Aber dieser hier ist so eckig und so kantig und so unrund, dass der nach gerade mal, weiß ich nicht, 30 Zentimetern auf der Leinwand hängen bleibt und überhaupt kein bisschen weiterrollt. Ich frage mich, warum die das machen, ganz speziell Robert De Niro und Morgan Freeman. Das sind Legenden. Das sind Weltstars. Und wenn man da mal zurückguckt, gerade auf die Filme, die Robert De Niro in den letzten Jahren so gedreht hat, was war denn dabei? Äh, Last Vegas, dann dieses, wie hieß der bei uns, zwei vom, zwei vom alten Schlag oder so, da hat auch Morgan Freeman mitgespielt, diese ganzen Komödienversuche, äh, Bad Grandpa gab es, glaube ich auch noch, das ist, das ist so minderwertig und warum tun die das? Also da kann man doch am Ende der Karriere, wenn man noch was machen will, dann sollen sie sich doch ein kleines Theater kaufen und da schöne Stücke inszenieren, die irgendwie Bock machen zu spielen. Es gibt doch Möglichkeiten, man muss doch nicht wirklich so schlechte, schlechte, durchsichtige Komödien drehen und dabei im Falle von Robert De Niro auch noch aussehen wie der hässliche Bruder von Danny DeVito. Das ist nicht gut geworden. Das ergibt keinen Sinn. Dieser ganze Film ergibt keinen Sinn. Bei Tommy Lee Jones, den habe ich jetzt nicht mehr erwähnt, weil bei dem ist es mir egal. Der ist ein Kotzbrocken. Der kann so viele schlechte Filme wie er drehen, wie er will. Da macht mir das nichts. Bei den anderen beiden tut es mir wahnsinnig leid. Und auch äh, Zach Braff, Entschuldigung, der hat ähm, äh, nach Scrubs unter anderem ja Garden State gedreht, was ein großartiger Film war. Der kann auch bessere Sachen machen, als in so einer Komödie hier, äh, mitzuspielen, nur weil da so eine Handvoll Weltstars drin sind. Wenn das Buch einfach kacke ist und der Film schlecht inszeniert ist, dann bringen einem auch die Weltstars, die man um sich herum hat, eigentlich gar nichts. Was ich sagen wollte ist, ja, einige Kinos haben jetzt schon wieder auf, ja, an diesem Donnerstag übermorgen starten über zehn neue Filme und nein, dieser hier, Kings of Hollywood, dieser hier ist einer, der das Kinogeld weniger als gar nicht wert ist.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Wollte euch gerne zum Schluss für diese eine Stunde Film noch was erzählen über einen neuen Pixar-Film, der auf Disney Plus draußen ist. Luca heißt der, ähm, bei dem ich mich vielleicht nicht unbedingt gewundert habe, äh, dass der jetzt keinen VIP-Pass für nochmal 22 Euro obendrauf erfordert, wie zuletzt äh, Cruella zum Beispiel, die Disney ähm, Produktion, die Disney ja, real verfilmungsfortsetzung von 101 Dalmatiner mit Emma Stone, äh, sondern dass dieser Film halt quasi jetzt äh, im, im normalen Abo enthalten ist und habe mir den angeguckt, äh, es geht um den, den seeungeheuer jungen Luca, der auf dem Meeresgrund ein ruhiges Leben mit seiner Familie lebt, bis er den gleichalt Enrico kennenlernt, der was mit ihm macht, was unter Seeungeheuern eigentlich streng verboten ist, nämlich durch die Wasseroberfläche an Land zu springen. Komm mit, ich zeig dir noch mehr. Ist das nicht gefährlich? Ja, ist das Beste. Alles Gute kommt von der Oberfläche.
0: Und was genau?
1: Luft, <lacht> Schwerkraft, der Himmel, Wolken, die Sonne. Wow, du darfst nicht hinsehen. Wahnbitz, du musst sogar hinsehen. Was Luca jetzt nämlich nicht wusste, ist, wenn Seeungeheuer Jungs an Land gehen, dann verwandeln sie sich in Menschenjungs. Aber wenn sie dann an Land nass werden, dann verwandeln sie sich natürlich zurück und würden dann, wenn das passiert, von den Menschen entdeckt. Also müssen Luca und Enrico jetzt in diesem, ja, in dieser, als Weltenwandler zwischen den beiden Ebenen an Land und Unterwasser gucken, dass sie nicht erwischt werden. Das ist eine ganz süße Buddy-Komödie geworden. Was mir aber aufgefallen ist, und das wollte ich eigentlich sagen, ist dass es sich hier definitiv nicht um eine Pixar-Produktion handelt, wie ihr das von diesen großen Kinofilmen kennt. Also ganz offensichtlich hat Pixar jetzt auch eine Sparte entwickelt, die ganz explizit auf Home-Entertainment, auf den Small-Screen zugeschnitten ist. Ihr seht das an den Details. Hier geht es ja auch viel um Wasser. Wenn ihr das zum Beispiel jetzt vergleicht mit Vayana oder Moana, das war viel detailreicher, als es jetzt hier der Fall ist. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, ist das jetzt die Idee von Disney quasi mit Pixar-Filmen anzufüttern und zu sagen, hier, das geben wir euch for free, damit dann quasi immer wieder mal die großen äh, Produktionen, für die man extra drauf zahlen muss, damit man die vielleicht dem Konzern ein bisschen mehr verzeiht oder so. Ich weiß es nicht. Ist so eine Vermutung. Wir behalten das auf jeden Fall mal im Auge. Ihr könnt euch Luca anschauen. Es ist ein niedlicher kleiner Film. Aber es ist der erste Film, bei dem es mir aufgefallen ist, der erste Pixar-Film. Film, der nicht diese absolut hohe grafische Qualität hat, wie man das eigentlich kennt wo ich so ein bisschen vermute, da macht Pixar jetzt ganz klar einen auf sparte Home-Entertainment. Checkt es aus, wenn ihr möchtet. Äh, genug zu schauen bis nächste Woche, bis nächsten Dienstag. Dann sind wir in der Woche, in der die Kinos flächendeckend wieder aufmachen. Dann gibt es eine neue eine stunde film Bis dahin, passt bitte gut auf euch auf. Auch weiterhin bleibt mir gesund. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westholt ist raus für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann und tschüss.